0: Juan Fernando García nació en Necochea, provincia de Buenos Aires, en 1969. Es escritor y gestor cultural. Publicó, entre otros los libros, La Arenita, Todo, Ramos Generales, Morón y Sobre el Carapachay. En este caso presenta su último libro, Charo. Muy bien, y con esta apuesta arrancamos este segmento único en la televisión argentina dedicado a la poesía. Y Juan Fernando García, el autor de este libro, aquí está Charo, el libro de Salta el Pez, eh, sobre el cual vamos a hablar en el programa del día de hoy. Charlamos previamente con su autor, como lo hacemos habitualmente en Biblioteca IP, y le preguntamos en primer lugar cómo nació la idea de este libro dedicado a su
1: padre. Algo que que no, que, que no sabía que iba a ser, era un libro, digamos. empecé a escribir a partir de la muerte de, de, de mi papá. De, en realidad de la enfermedad y luego la muerte, digamos, la, esa agonía que está casi cronológica en, en, el, en el libro, digamos, fechado como, para, como si fuera un diario, eso que empieza antes y que uno sabe que, que va a suceder. Eh, y en, en un principio no no sabía que iba a ser un libro, lo pensé como una serie de poemas, y frente a la lectura pública, que me llevó años, porque entre el 2015 que es cuando empieza este libro y la posibilidad de empezar a leerlo, pasaron cuatro años, porque no podía, eh, emocionalmente no podía leerlos, y también digo, como eh, cuando se fue como ampliando la, la posibilidad del, de, del homenaje, porque yo creo que es un libro eso que habla sobre el duelo, pero sobre todo es un, un reencuentro con, con mi viejo, ahí pude ver que podía ser un libro, digamos. Pero en principio fueron una serie de poemas y el desafío de contar algo como puede ser eso, la muerte de, de un padre, sin, eh, o evitando, o sorteando la, el golpe bajo, digamos.
0: Bueno, hablamos también de la pregunta en torno a eh, si es un libro sobre la ternura. Esto nos dijo.
1: Eh, mi desafío era encontrar en ese... Eh, en ese padre, que, que es, es muchos padres, porque yo me fui muy chico a estudiar y a, hubo una distancia real y concreta con la familia y con ese padre que fui a buscar eh, en los poemas había algo de lo dichoso del encuentro dichoso y luminoso que yo quería rescatar, no fue una relación fácil digo, intento como acercarme a eso y alejarme, pero no fue una relación fácil y entonces el desafío era bueno, ¿qué, ¿qué de esto para mí eh, habla de la ternura, habla de, 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 lo, de lo dichoso del, del encuentro? Entonces ahí se cruzan como nuestras charlas y también algo que para mí está como, que creo que es el puntapié de este libro, solo que aparece tardíamente, no en mi idea inicial, que son los sueños. Un padre que aparece en sueños, digamos, algo que para mí era como material hermoso para escribir, porque todas las situaciones en las que él aparecía a los meses de morir, eh, que empezó a aparecer, eh, todos eran momentos luminosos, digamos. Nunca había una, ni una pelea, ni una situación, en la por más que en el sueño uno en algún momento toma conciencia y dice, che, pero si está muerto. <ríe> Entonces me parece que ahí fue como, yo decía esto del golpe bajo porque en realidad mi, mi desafío frente a la poesía en general es no, no ser efectista, hay muchos poetas efectistas y que les sale muy bien a mí no me sale muy bien entonces eh, correrme del efectismo de, de la mención del padre muerto yo si desde Manrique para acá desde la poesía española para acá hemos escrito sobre padres muertos bueno eh, tratando de evitar ese que digo yo ese efectismo me fui para el lado de del recuerdo de la evocación de, de bueno de lo que mi padre eh, me ofreció en este en este tránsito que es la escritura de un libro
0: Bien, y lo onírico es un tema habitual en la poesía. Esto nos dice el poeta en torno a esta cuestión de la cual seguimos charlando en Biblioteca IP.
1: La, la lógica del sueño es absolutamente literaria. Eh, y uno puede, para todo, digo literaria porque puede ser para la narrativa, para, para la poesía. Eh, para mí era como la, la aparición del sueño, yo no me acuerdo de los sueños, la aparición de él era como una especie de paréntesis en el medio de... Un caos de sentidos que yo no, no podía reproducir, pero sí esas escenitas que son casi, podría decir, literalmente lo que aparece en los poemas. Eh, entonces, yo creo que la, la, la materia del sueño eh, es, um, es riquísima para, para trabajarla en, en poesía, por lo menos es un, un, para mí ha sido como una especie de hilo de Ariadna para buscar otros sentidos, pero también eh, siendo consciente que dejo claro que es un sueño. No lo separo, no lo recorto, no hago el sueño como si fuera eh, una realidad paralela, sino que tengo que, además, eh, para mí era como evocarlo como eso. Esto que estoy diciendo lo estoy soñando y me dispara otros, otros sentidos. ¿no?
0: Y ahora la lectura, ¿eh? el momento más que especial que tiene esta sección. Juan Fernando García nos lee el poema que justamente habla de ese sobrenombre que tiene su
1: padre, Charo. Charo te llamaban, ese sobrenombre te acompañó siempre, te nombraban así tus amigos de la vida, los del conventillo, los primeros que conociste en el puerto en tu adolescencia, aquellos que aparecían y desaparecían en las batallas familiares, así te nombraban ellos, Charo, Charito, el popular, y de chico aprendí que el Charito es el hijo del Niandú, por tus piernas flaquísimas, por tu andar desentendido y viril, con las patillas que te recuerdo. Yo salí un poco charo, así de flaquito en mi infancia, un poco más amanerado. Heredé tu pelo tupido y casi ninguna cana en mis 50. Charo, charito.
0: Precioso, ¿eh? Una declaración de amor al padre, ¿no? Este, y, y además eh, con, con la belleza poética de lo sencillo, ¿no? Eso que nos... A una, a todos y a todas Y además muy lindo el nuevo diseño ¿eh? Que vamos incorporando en Biblioteca IP Así que gracias también al equipo técnico De producción, edición, etc Bien, eh, hacemos una pausa nosotros ¿eh? Porque en un ratito está Andrés Neumann con nosotros